Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Velkommen til sesong 2 av podcasten De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till Oslo Business Forum sin podcast serie om helter som bygger det nya Norge. Tack ska du ha. Idag har vi ett ett spännande möte med en man som kan mer om service design än någon andra jag vet om. Det är er Lavrans Lövli som då är er partner och medgrunder i Livwork ett internationellt byrå på service design. Uh, Lavrens, jag har uh, rätt rätt länge gått runt och tänkt på service design som en sån uh, grej jag borde lära mig mer om. Jag har fått väldigt mycket mer respekt för uh, design och strategi som komponenter i vad ska jag säga si, uh, skapning av IT-produkter uh, genom bland annat arbete med making waves. Fram till då så levde i en världen hvor vi som lagde tech då tänkt att vi jobbar med de här tingena och så får de som liker att bruka färgblender liksom klara sig. Så är skönt hur otroligt väsentlig god design, tjänstedesign, produktdesign är er för alltså både kundupplevelsen men också för kommersiell effekt. Och jag hoppar du kan hjälpa oss att förmedla det i episoden. För vi går in i den materien så hoppas jag du kan fortælla oss lite grann om dig själv. Ja Jag bynte i 1994 som designer och min bakgrund designer och så industridesigner stoler så jag hade studerat för att designa stoler, kniver, gaffler, biler och glädde mig otroligt att här. Och så kom jag ut i ett arbetsliv så tänkte jag det är er ju säkert någon som har designat en god stol för kanske jag kan göra något lite mer innovativt med den här kunskapen. Och akkurat då så kom det något nytt som de kallade multimedia. Som jag tänkte kanske det går att bruka design här. Och så tog det ett par år då med CD-rumjobbing för någon kom löpning in på kontoret en dag och sa det är er internetet. Det är er internetet det kommer till att bli. Det var gott tänkt det. Det var det. Så jag var med i den första generationen av designere som faktiskt jobbet med internetet som vårt huvudmaterial. Prøver att lägga design på toppen av anarki, det er ganske modig da. <laughs> ja, men design är er ett väldigt gott virkemiddel når det er anarki. 
Uh, fordi design er jo på mange måter en måte att se produkten og tjenestene fra utsiden inn. Og se produkten og tjenestene gjennom kundenes øyne. Og det er et veldig kraftig virkemiddel når det gäller å redusere anarkiet. Men uh, nå som vi snakker om kundesentricitet, så er det for så vidt det dere har prøvd å forklare oss hele veien. Eller? Ja, Jag tror det hjälper så förstå ja. vad det egentligen gör. Ja, jag kan jag kan se si lite överordnat. Uh, jag fick ett fantastiskt citat från någon som fortalt mig att vår organisation är er så komplex att den enste som ser helheten här, det är er kunden. Och det vi upplever er att det är er många ledare och många som utvecklar produkter och tjänster som faktiskt tränger hjälp till att se vad det gör genom kundens ögon. Och det är er det fundamentale verdisynet som vi bringer in i en väldigt teknologisk verden. Det andre vi gjør er at vi har väldigt mange kreative teknikker som også bidrar till att man tänker nytt på de løsningene man lager. Og en annen ting som er veldig typisk for måten vi jobber på, det er selvfølgelig at vi tegner og visualiserer, og väldigt ofte så er det vi starkare mot att kommunicera ett budskap på en eh, 10.000 bullet points i en powerpoint. Så som ett exempel här så jobbar jag med en ledergrupp i ett stort koncern här i fjor runt deras digitaliseringsstrategi. Och det fungerade på den måten jag satt med med en en leder och så tegnade vi hvordan de så för sig den nya strategin. Eh, og det väntat med det var ett felles bilde av vad som var viktigt i den nya strategin. Og det eh, hjalp dem til å være helt enige om de bullet pointsene i powerpointen som kom på. Så sånn sett var det et kraftig. Problemet med bullet points og, 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 og powerpoint er at det blir mange ord og, og vanskelig forståelse av prioriteringer. Og strategi er jo egentlig i hvilken rekkefølge du velger og vad du velger bort. Men det vegrer vi oss til å mene noe om. Men det tvinger du altså gjennom. Ja, det sker ofte litt av sig selv. Um, fordi hvis man begynner med å beskrive ja, hvordan vil denne strategien utarte seg da, for kundene dine hvordan uh, vil de løsninger bygge ut fra den strategien hvordan vil de være for de som sitter på kundesenteret ditt hvordan vil de kunne levere på denne strategien om man begynner der da gir det seg ofte litt andre svar til strategien og det viser seg ofte det at det er enormt mye um, waste som kan fjernes det å begynne fra utsiden inn og ikke fra innsiden ut start with why start with why ja. og, og ikke start med hvordan kan vi gjøre det vi gjør allerede mer effektivt men start med hvor er det vi skaper verdi for kundene våre hvor er det vi skaper verdi for de som jobber her hvor er det vi skaper verdi for eierne du hadde et flott sitat om dette her med Sällskaper som inte vet. Ja, var kunden är er det ens som ser helheten? Nej, men det är er också det här med att, alltså sällskaper som inte vet akkurat hur de skapar värde för kunderna sina här eftersom det inte existensgrundlag. Ja, det är er kanske kanske tårt i, men men en av kunderna våra valt väldigt tidigt för tio år sedan en stor försäkringsaktör och sätta kundorientering helt i centrum av strategin sin. Och så spurtade jag då. Ja, hvordan kom det fram dit? 
så sa det ganska gult. Vet du vad? Vi satt och tänkte väldigt länge och kom till konklusion att hvis ikke vi um, skapar mer värde för kunderna våra än våra konkurrenter så burde vi ikke være her. Så enkelt och så fundamentalt var valget deres. Dette här er gjensidige forsikring, som vi har jobbet väldigt tätt med, som jeg er ekstremt imponert over, som har ett så uforståelig produkt som forsikring, som ingen er interessert i, og som er fryktelig kompleks, og du vil ikke ha noe med det å gjøre før du faktisk trenger det. De har faktisk greid å gjennomsyre måten de gjør det, med en med kundorientering och du ser det väldigt gott på tallen deras. De växer, eh, värdet på sällskapet växer och marginerna är er väldigt gode. Mm. Också i ett marked hvor det är er många lågprisaktörer inne. Men det lärs det med kundorientering har blivit en sån floskel hvor altså, det finns inte en bank eller en eh, vad ska jag säga si, eh, retail brand eller någon andra som inte ser att vi är er först och främst kundorienterade. Mm. Men de færreste er det. Hvorfor er det så vanskelig? Det vi ser når vi snakker med topplederne, så forstår de det godt og er veldig lidenskapelig rundt det. Så ser vi ett skritt ned i organisationen på de som faktisk må gjennomføre ting. De sitter i sin silo med sine KPI'er og sin kunskap og får egentlig ikke lov til å se det helt fra kundens side. Fordi de, de må optimalisere sin silo. Men det er det jeg hadde lyst til å spørre dig om, det siloer og på en måte feil incentiver. Mm. For det du måles på er kortsiktige ting som er litt sånn som vi har gjort det i går, da. Mm. I stedet for å... Hvordan, hvordan ja, så, endrer man sånt? Ja, altså det er, det er jo vanskelig da, å, å vite hvordan man måler at det du gjør har et utslag for kundene dine. Men for att gå lite tillbaka till design, altså et väldigt centralt virkemiddel for oss, det er det vi kallar kundereisen. Når vi ser det fra utsiden din, så ser vi, ok, hva sker med kundene før de bruker tjenesten din? Og veldig viktig, hva sker første gang de bruker den? Hva sker underveis, og vad som ser på? Når man får det bildet, da blir det mye lettere for de forskjellige siloene å se, ok, det er en jeg selger, har meg mye å si for de som driver med support på. Og hvilken kundeopplevelse skaper jeg som selger? Hvilken forventning lager jeg? Som må følges opp etterpå. Og den klassiske definitionen av opplevd tjenestekvalitet, det er ganske enkelt gapet mellom det folk forventer og det de får. Så hvis du designer det for å sette riktig forventning og møte den forventningen, da vil du garantert få en god kundeopplevelse ut av det. Og dette strider jo veldig mye mot det klassiske marketingmåten å se ting på, hvor det er wow-opplevelsene som teller. Men jeg vil jo hevde at wow-opplevelsene er destruktive. For den gangen du overgår alle forventningene, setter du en forventning til neste møte med kunden, som blir ekstremt vanskelig å møte. Så sånn sett så... Du forventer en ekstrem oppoverkurve hele tiden som ikke er realistisk. Det går ikke. Så, så anbefalingen min er jo for alle, det er å flatline kundeopplevelsen. Skal... Men på en ærlig måte, og det er de faktisk det de forventer og vet at de burde kunne forvente. Ja. Alltid sett riktig forventning til neste gang du møter kunden. Da vil kundene komme ut med en kjempeopplevelse, og jeg tror nesten ikke jeg kjenner noen organisasjoner som greier å gjøre det. Det er vanskelig der, for jeg tror vi dømmer 
kundene våre, akkurat som barna våre, så feil. Og det er ganske fascinerende. Men nå kan jeg prøve å svare på spørsmålet ditt da. Hvorfor er det så vanskelig? Mm. For det første, så må alle organisasjonen ha et tydelig bilde av hva som er viktig for kundene eller brukerne. Og ofte er det de mest banale tingene som er mest å si. Et eksempel var når vi jobbet med kysthospitalet i Skien, som driver med rehabilitering av kreftpasienter. Og når vi spurte pasientene hva de største utfordringene var, så var det egentlig ikke sykdommen, men de begynte å snakke om maten. Og hvordan de syntes at maten var for dårlig. Og da sa sykehuset om dette har vi hørt hundre ganger før. Kan dere ikke fortelle oss noe virkelig alvorlig? Og så sa vi om det er maten. Og da gikk det et kreativt lys opp for dem. Og det som skjedde var at de tog kokken ut for å spise med pasientene. Og kokken sa, jeg har jo masse kostholdskunnskap. Det er utrolig viktig for kreftpasienter å endre matvannet sin når de kommer hjem. Så jeg kan kjøre kurs på kjøkkenet for pasientene. Og dermed ble problemet en del av en bedre løsning for pasientene. Den andre tingen som er viktig er at man faktisk ser kundens reise på tvers av alle siloene i bedriften. Helheten. Helheten. Hva betyr det de gjør i salg for de som driver med support? Har man satt riktig forventning til hva tjenesten gjør? Hvordan driver de butikken? Men det har noe med hvordan man måler seg også, fordi man blir veldig ofte målt bare innenfor sine siloer. Ja. Og nå har jo dette her med kundedelfredshet kommet på toppen av KPI-skalene i de store bedriftene. Men det er veldig få som greier å måle på tvers av siloene. Man kan godt si at vi er kjempegod på support, eller vi er veldig god på salg. Men det kunden ender opp med, det er kombinasjonen av alle de tingene. Det er det ikke så lett å måle. Du, LiveWork, unnskyld. Byrået deres er basert både i Oslo og London og Rotterdam og flere steder. Du har jobbet med ganske mange spennende internasjonale kunder. Så det er veldig morsomt å høre litt konkrete eksempler på det du gjør. På noen av de store eller smale fra utlandet. Og kanskje kontrastere det med noen norske eksempler. For du har også snakket om hvor mye spennende som foregår innenfor det offentlige i Norge. Vi er veldig heldige, for vi er jo et lite miljø i Norge, men vi har jobbet med noen av de mest spennende firmaene i verden. Noe av det vi gjør mest av nå, vi jobber for eksempel med Gucci i Italia, fra vårt Norges kontor. Du, Laurens, bare jeg avbryter deg litt. For en annen ting som er vanskelig for folk å forstå, er hvor er digitaliseringen oppi dette? Ja. Hvorfor er det viktig, eller vice versa? Ja. Altså, jeg ble utdannet som industridesigner. Ja. Stoler, gafler. Ja. Bakgrunnen for det var industriell produksjon. Ja. Det som har skjedd de siste 20 årene, er at digitaliseringen endrer hvordan alle sektorer leverer produkter og tjenester til kundene. Og service design ville ikke eksistert uten det. Det digitale er fundamentet for at man faktisk kan designe tjenester. Så relasjonene stokkes om, og dere prøver å forstå dem på nytt, og sørge for at de som leverer tjenester i den digitale verden forstår dem like godt. Jeg kan gi deg noen eksempler på hvordan det slår inn i forskjellige sektorer. For eksempel når vi jobber med Gucci, jobber vi med butikkene deres. Og det vi har sett over lang tid, er at butikker endres fullstendig av digitalisering. 
Vi jobbar med Dixons i England, stor elektronikkedja. När de så att kunderna kom in, tog på produkterna, fick råd av de som jobbar där, så drog de hem och köpte det online från konkurrent. Och så började jag komma in med mobilerna sina och beställa från konkurrent i butiken. Vad ska man göra då? Och ska man i det hela ha butiker? Blev det stora frågeställningar. det vi så var att den relation du får i butiken kan vara väldigt kraftig. Så det vi gjorde där var att söka för att alla som jobbar i butiken hade en iPad. Målet i dialogen med kunden var att sälja något i butiken. Det var att få enten telefonnummer deras eller e-mail deras och önskelista deras. Så när kunden valt att köpa till sin tid, kanske mitt på natten eh, om två uker, då ville de vara där med ett gott tillbud och en god relation. Och det här när vi ser över allt nå i, i retail och butik att kundrelationen är eller köpstidspunkten är bort från butiken och då blir kundrelationen det viktigaste man kan göra i butik, inte det att sälja produkter. Andra exempel vi jobbar med eh, världens största producent av hästesko och hästeskospiker. Det är ett spännande exempel. <laughs> det är ju en väldigt traditionell bransch med en väldigt klassisk värdekedja från produktion till distributör till förhandler till slutkunde som då är hovslagaren the farrier. men nu ser de det att egentligen för att um, ha succé i det markedet, må de ha en direkt relation med hovslagaren. De må han eller henne värdi. Och det de är ute efter, alltså spikar en självfullhet. Det de inte har något av, det är kunskap. Uh, men men alltså Hjälp mig att förstå. Nu är jag lite silly rätt och slett, men altså, hvor, 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 hvor unik är dessa här hästskospikarna och hur mycket ny kunskap tränger man egentligen? This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Det er et interessant spørsmål. Altså, for deg og meg så er disse hestskospikerne helt like. De er ikke helt like for hovslageren. Men den kunskapen de trenger, det er hvordan behandle en hest best mulig. For det er det som eh, gjør at hesteeieren vil ha den tilbake neste gang. De må kunne mer om behandling av dårlige hester. De må kunne mer om eh, hvordan hesten kommer ut av en dårlig situation. Det andre de trenger, det er karriereplanlegging. Dette er ensomme menn og kvinner som er ute der. Eh, hvordan skal de faktisk planlegge det at ryggen din går når du er 50 i det yrket der. Den typen kunskap er ekstremt verdifull for dem, og det er ingen som gir det til dem. Og hvis man kan tilby den typen tjenester, da blir valg av spiker et opplagt valg til slut. Så det er et eksempel på en veldig gammeldags industri. Vi har andre eksempler også. Vi jobbar för några år sedan med Johnson Johnson och Janssen, alltså en av världens största farmaproducenter. 
som jobbet med en ny pille for eh, demens. Og så så de det at det er egentlig ikke kvaliteten på pillen som gjør om doktoren velger deres medicin. Det er hvor sannsynlig er det at patienten kommer ut med et godt resultat på vanskelige behandlinger som hepatit, eh, HIV, eh, demens, så trengs det et sterkt tjenesteapparat for å holde patienten på behandlingen. Og dermed går fokuset til farmaselskapet over fra kvaliteten på pillen til hvordan kan vi støtte denne patienten best mulig gjennom hele sykdomsforløpet. Så det er en slags pakke? Altså en, det er pakke. Og det består av flere medisiner plus tjenester underveis, eller er det tjenesten som er hovedfokus? Mediciner og tjenester. Så nå, nå ser vi at farmaen i USA de setter opp egne kundesentre med support, med sykesøstre, alle de ting som skal til da, for at patienten skal ha en god behandling. Så det er nok et eksempel på at verden med, med det digitale, da, med de digitale mulighetene, flytter sig fra produktfokus til tjenestefokus. Og, og, og der kommer egentlig offentlige tjenester i bildet også. Ja, der er jo Norge veldig interessant. Ja, fortell. Norge har nog virkelig tatt tjenestedesign og design thinking til sig som et virkemiddel for att effektivisere offentlige tjenester. Kan jeg arrestere det bare et sekund? Forskjellen mellom tjenestedesign og design thinking. Kan du hjelpe oss å rydde litt opp i det? På et veldig høyt nivå, så design thinking, det handler om å introdusere mer kreative og kundeorienterte måter å løse problemer på. Det, er, det kan være en policy, en strategi eller et produkt. Men tenk som en designer for att få andre løsninger enn det du får når du tänker som ingeniør eller som en økonom. Veldig verdifullt. Kreativt lederskap. På strategi, hovedsakelig. Ja. Mm. Tjenestedesign bruker veldig mange av de virkemidlene fra design thinking, men går mye lenger ned i hvordan skal vi faktisk utforme denne tjenesten Hvordan skal vi bygge systemene? Hvordan skal vi bygge organisasjonen? Hvordan skal vi bygge prosessene for å kunne levere denne tjenesten bedre? Og du sa et eller annet om at uh, deres egentlige råvare er ikke de digitale kanaler eller data, det er egentlig organisasjoner. Ja, det er noe vi har lært. Så, I min første utdanning så lærte jeg tre og metall og plastik som materialene. Så kom det digitale, og det var det digitale som var materialet. Men vi jobber jo... Og så websider, kunde- og kjøpeopplevelser. Ja. Ja. Men det, det vi har sett nå, er at vi jobber jo også med veldig mange ikke-digitale kanaler. Hva er prosedyrene for de som jobber i en butikk? Hvordan er rutinene for de som sitter på kundesenteret? Så, så vi kommer jo ut egentlig og definerer dette er den optimale kundeopplevelsen, og her er det dere må gjøre mobil, på webb, på kundesenter, i butikk og i andre systemer. Så det er det som veldig ofte kommer ut av et arbeid med oss, og forhåpentligvis også da med nye løsninger. Og så sa du at offentlig Norge, eller Norge generelt, har blitt veldig flinke til å ta i bruk både design thinking og tjenestedesign. Jeg tog en sjekk her, jeg så at vi hadde seks norske direktorater på kundelista vår i fjor. Og det er veldig interessant, fordi det offentlige har en utfordring at de er ganske orientert mot sine egne 
rutiner att det är er väldigt mycket drivet av lovgivning. det då att kunna se tjänsten genom inbyggarnas ögon öppnar upp möjligheter egentligen för att tänka helt nytt på på vad som ska göras. Jag har ett exempel fra Oslo kommune som er veldig bra. Vi var med sykehjemsetaten, en av Norges største bedrifter, omsetter for rundt 5 milliarder kroner i året. Av, sykehjemsetaten, altså. Mm, det er de, de som, som styrer alle sykehjem i Oslo. Ja. Mm. En av Norges største virksomheter er vel det riktige å si. De så på det faktum at Väldigt många när vi blir äldre eller dåliga det är er fint för oss att bo hemma så länge vi kan. Men på ett annat tidspunkt så må man ofta då på ett sykehem. Det här var som svartvitt, enten så är er det frist nog att bo hemma eller så må du på hem. men triggerne för att man vill på hem det är er ofta att man blir väldigt utrygg på grund av ett eller annat. Så det hade en idé om kanske kan lägga en pitstop mellan här så att när folk blir uttrygge för att bo hemma det kan vara på grund av hoftledsbrud eller det kan vara um, ja när man har blivit uttrygg av så får man en fokuserad rehabiliteringsprocess för att sätta i stand till att komma hem och vara trygg där. Och då fant vi det väldigt enkla ting som var viktigt för att det där skulle vara succé. Uh, måten du blir tatt emot på Første gang du sier «Nå vil jeg på et hjem», er ekstremt viktig. Hvis du møtes så sier «Vi skal passe på dig, da skal vi gjøre alt vi kan for at du skal få det så bra som mulig», har er det mye å si. Utfordringene er vanligvis komplekse. Det kan være alkoholmisbruk, det kan være fysisk, det kan være psykisk. Du må sette sammen et flerfaglig team for att få folk tillbaka. Og så må opplevelsen når du kommer hjem igen være veldig bra. Du må virkelig føle dig i varetatt. Og trygg. Og trygg. Dette her piloterte vi med eh, piloterte en ny prosess da, med, med 20 innbyggere i Oslo eh, som var her. Og vi så mange av dem flyttet tilbake i den piloten at vi fant ut at Oslo kommune hadde allerede spart 2,5 millioner kroner på den piloten. Og når vi skalerte opp resultatene da, så så vi att Oslo kunde spara mellan 8 och 900 miljoner kronor i året på relativt enkla procedurer som fokuserade på det mänskets upplevelse I, I den fasen i livet hvor du tänker nå må jag på hemma. Men men vad är er det som är er det unik unik styrke till Norge runt dette här? För du sa att vi har starka miljöer. Vi har også en veldig kjøpekraft i offentlig, men hvor, hvor, på måte, hvor, hva er din forklaring på styrken vår? Det er to ting. Vi har en stark faglig kløster. Eh, Arkitekthøyskolen, design- og arkitekturhøyskolen i Oslo, er veldig til ut med en av verdens første mastere i service design og design thinking. Så vi har folk med god utdannelse. Design- og arkitektursenteret var det første i, I verden etter British Design Council som satte på agendan kan designere bringe mer til det norske fellesskapet än å gjøre produkter mer konkurransedyktige. Og vi har nå en kløster på mellom fem og ti firmaer som jeg vil si er helt spitsenklasse i verden på kvalitet. Så her har vi et kjempepotensiale for att gå ut, og vi ser det veldig godt med våre internasjonale kunder at den kompetansen vi har i Norge kan ikke få noe bedre noe annet sted. 
også et kjempepotensial for norske bedrifter som skal ut. For det å kundeorientere produktene og tjenestene er ekstremt viktig for adopsjon når man er Men jeg, jeg, jeg synes det er veldig flott at den tanken rundt måtte verdensledende Scandinavian design da, mm. kanskje overføres fra det fysiske til det virtuelle. Men, 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 men er ikke det utrolig mye psykologi og også kanskje lokal kulturell psykologi i bildet her? Altså det er ikke samme tjeneste en norsk kunde vil ha som en indisk, som en japansk kunde, eller? Jeg har lyst til ta det spørsmålet i to retninger. Ja. Hvis du tenker på det offentlige, altså jeg tenker sånn, kunne vi ikke begynne å eksportere norske helsetjenester? Du som har bodd i Amerika, så har du valget mellom forskjellige sykehus da. Tror du ikke at en del amerikanere kunne velge det Nordic Model Hospital? Jo det. En skole. Ja, en skole. Så der tror jeg et kjempepotensial å se på norske offentlige tjenester, hvordan vi kan ta både verdiene og tross alt den effektive måten vi driver tjenestene våre på ut av landet. Det, det synes jeg er et veldig interessant tankeeksperiment. Og vi, vi har kompetansen her til å gjøre det. Og så er spørsmålet, hvorfor er vi gode på det? Vel, dette her handler om eh, en veldig samarbeidende måte å jobbe på. Lite hierarkisk. Eh, det at man har empati med kundene og eh, brukerne, er en ganske nordisk måte å se det på. Dette her at vi må løse problemer i fellesskap, er en veldig nordisk måte å se det på. Og det er ekstremt viktig for å kjempe mot den industrielle silokulturen som er der ute. Og jeg tror det som ligger veldig dypt i oss i Norden på det der, får en veldig sterk verdi ute i verden. Da. Men hvordan i all verden, altså organisasjoner, sånn som de er fleste steder i dag, vi snakker om at det kommer noen nye paradigmer hvor organisasjoner blir mer organiske nettverk eller ting som ligner på andre strukturer enn hierarkier, sånn som de er i dag. Men hierarkier og siloer er det vi optimaliserer, tross alt i alle store organisasjoner. Hvordan får du endret det? Jeg tror at mye av dette vil endre seg med digitalisering. Fordi når maskinlæring og alt dette her begynner å knytte sammen systemene mye bedre på tvers av verdikjeden for kunden, så forsvinner jo menneskene som sitter i disse siloene, og deres KPI'er, mm. og deres kultur, ikke sant? Så øh, da vil det være mye sterkere fokus på denne helheten for kunden, og, og denne helheten som bare kunden ser. Så, så jeg tror at mange flere av oss vil jobbe der, oppemot hvordan skaper vi kundeverdi, og vi forsvinner jo som saksbehandlere i vår silo. Det det akselererer mye fortere enn noen av oss kunne trodd. Um, vi blir koblere i stedet for behandlere, kanskje. Ja, det, det tror jeg. Og, og da kommer dette designperspektivet med kundeorienteringen inn og denne kundereisen, da, ja. som et verktøy hvor du ser ting på tvers. Men um, nå har du gitt internasjonale eksempler fra type England og USA, men er dette virkelig globaliserbart? Altså de perspektivene vi har? 
på grund av forskjellig infrastruktur og forskjellig kultur og sånt? Altså, jeg tror hvis du skiller, skiller det så, som en måte å jobbe på, det, det tror jeg er globaliserbart, men til forskjellig grad. Det, det, det må finne sine lommer. Og svarene blir kanskje forskjellige i forskjellige land også. Ja, det gjør det. For det må finne sine lommer inn mer og mindre hierarkiske systemer. Da. Yeah. Så, men, men igen så tror jeg tjenesteprodukterna blir jo likere og likere over hele verden. Alt det der produktionsmaskineriet bak blir likere og likere, og det blir digitalisert. Og da sitter du igen med det som er verdiskapende, hvor du faktisk må mennesker til. Og det tror jeg blir, blir mer og mer og mer enhetlig på, på verdensbasis. Man snakker om at robotene kommer og tar de fleste jobbene, men jeg mistenker at din type jobb er en av de siste som blir tatt. Eller hva tenker du? Jo, vet du hva? Det, det er interessant, fordi at bare for to år siden, hvis noen hadde kommet til mig og sagt, du er 17 år og jeg lurer på, vil du gitt meg et råd om å bli designer, så ville jeg sagt, nej, vet du hva? Det er ikke noe du gjør for, som et karrierevalg, det gjør du bare ut av lidenskap. Men nå vil jeg sagt det motsatte. Um, her kommer det til bli enormt mye jobb for de som har ekspertise i å humanisere organisasjoner og humanisere teknologi. Det er helt utømmelig mye som må gjøres der når mye av grunnarbeidet blir gjort. Det synes jeg er et veldig viktig perspektiv, fordi på den ene siden så driver teknologien og tilbyr oss ekstremt gode analytiske verktøy. Altså ting som kan kjøre processer mye bedre og mer lojalt enn det mennesker kan. Men akkurat den der the human touch da, Uh, emotionell intelligens och kanske också vår evne till att bruka irrationalitet och en etisk kompass som inte är er kodifierbar för vi förstår den inte gott nog. Det och kunna kombinera det med teknologi är er egentligen det det prövar att göra för pengar då. Ja, väldigt gott sagt. Jag skulle gärna gjort det gratis så jag visst jag kunde. Men nei, men men jag tror, tror du har Nej men världen tränger the human touch on top of this amazing technology da. Jeg, jeg tror det er helt utømmelig akkurat mm. nå behovet for de som virkelig kan menneskeliggjøre teknologien mm. hva, er man, hva er det man aldri kommer til å erstatte innenfor tjenester så har du noe perspektiver, altså jeg tror for eksempel at vi kommer aldri, selv om roboter kan løfte og vaske og medisinere folk mer effektivt enn mennesker, så tror jeg vi kommer aldri til å slutte å ha sykepleiere mm fordi vi trenger eh, rett og slett human touch. Hva, hva, hvilke andre processer tenker du er eh, unikt hum, eller behov for humanitet? Du, du er helt enig med det. Jeg tror at også jobben saksbehandler mm. er jo snart borte. Det vi sitter igjen med, det er varme hender. Mm. Altså eldre... Og velvillig tankesett, kanskje. <laughs> ja, liksom de, de menneskelige behovene vi har, særlig når vi er utsatt, gamle, syke, barn. Um, og jeg tror, jeg tror det blir vanskelig å robotisere lærer også. Jeg håper i hvert fall at man ikke gjør det. Um, Noen må ikke bare se dig, de må like dig og forstå dig. Og det er yeah. veldig subjektive saker. Mm. Så det håper jeg ikke går. Og så håper jeg i og for seg at man tar industrialiserer bort uh, eller många andra ting. Jämspännande. Var är er, var er politiken uppe i det här? Åh, oh, ska vi börja på det? Ja. Du får 
et og et halvt minut på å svare på det. Vet du hva jeg synes Norge burde gjøre? Ja. Nej, det er <laughs> Det norske oljefondet er litt over 1000 milliarder dollar. Google er verdt cirka 500 milliarder dollar. Kjøpe Google. <laughs> Vi burde kjøpe Google og erstatte styret i Google med et globalt folkevalgt styre. Det at disse gigantene får lov til å kjøre på uten å bli verdistyrt og politisk styrt, kommer til å skape enorme problemer, og politikken og verdiene må ta kontroll over dette her, sånn som de gjorde i den industrielle tiden. Steg to da. Hvis vi antar at jeg liker smile, det er synd at dere ikke kan se smile hans nå. Det mangler bare lillefinger i munnen. Men uh, <laughs> uh, la oss si at uh, vi ikke får kjøpt Google. Hva kan vi gjøre for å uh, verdistyre teknologisk utvikling av samfunnet likevel? For jeg tenker at liksom, det, det, vi endrer samfunnet og dynamikken ekstremt fort. Og hvis all den endringen sker da av disse her hettegenser, kledde gutta med litt for mye red bull i blåårene, så, 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 så mister vi kontroll. Men vad kan vi kontrollere demokratisk fremover? Altså, det er jo interessant når EU begynner å komme på banen, ikke sant? Med å eh, regulere ting slik at eh, forbruket, forbrukermakten blir sterkere. Og, og det er klart, det tar oss litt tid for å finne ut hva og hvordan vi kan regulere. Men, men det tror jeg er ekstremt viktig. Jeg tror datatransparens er helt essensielt så jeg synes det er helt kriminelt at mine data som jeg lager hver dag med digitale tjenester og det offentlige ikke blir sett på som mine. Du har jo signert at det er ok at ikke er dine. <laughs> det er feil, ikke sant? Og nå, nå kommer det jo da med disse direktivene at dataportabilitet blir enklere av den typen ting. Mm. Det er ekstremt viktig. Men her burde vi gå inn også og utvikle tjenester som gjør det mye lettere for mig å eie min data og få verdi. Og konsekvenser av, av dine data, kanskje. Og konsekvens og verdi av det. Mm. Så jeg bør jo styre verdien av dette her. Enig. Vi får tenke litt rundt uh, lo- lovgivning. Du, jeg pleier å spørre folk om uh, et råd mot en bestemt gruppe. Og det du gjør er så mye viktigere enn det jeg egentlig skjønte for en stund siden. Og jeg er teknolog. Men jag misstänker att ledare är lite i samma bolk som mig. Att de tänker på det som en gäng som är väldigt flinke med färgblyanter och ja, visualisering då. Och likväl så tror jag att det är det vi trenger för att verkligen kunna koka ned vanskligt komplicerade strategier och processer till något som ger god business och långsiktig växt. Vad är ditt råd för ledarna för att förstå tjenestedesign. Det många ledarna trenger, det är två måter att tänka på samtidigt. En väldigt rationell analytisk måte att tänka på och en ikke lika rationell måte att tänka på. Den ikke rationella måten att tänka på handlar om att kaste lösningar på ett problem helt till du förstår problemet gott nok. Det att ha kunskap och färdigheter i den måten att jobba på 
samtidigt som man kan hantera en mycket mer analytisk måte att jobba, det kommer att bli extremt värdefullt som leder framöver. Så kontroll och kreativitet i samma liksom hode. Ja. Du du nämnde nudge. Ja. och Nobelpris kan kan du se si två setningar om det. Och varför du syns det är er spännande? Ja, det är er otroligt kul att taler vant Nobelprisen i ekonomi. Och behavioral economics eller adfärdsekonomi är er en perfekt spot för design. Och jag ska ge ett exempel. De jobbar med ärlighet och skatt i England. Och så så de när du rapporterar skatten in, så fyller du in vad du har tjänat, hur mycket du äger, så skriver du under till slut. Jag lovar att jag har fortalt sanningen och att jag har rapporterat allt. Så brukte de den teorin och så flyttade de underskriften upp. Jag lovar att jag ska rapportera allt och att jag inte ska lyve. Då ökade inberättningen av skatt upp mot 10 %. Detta är er för att vi är er människor. Hvis vi bestämmer oss för att vi är er ärliga så blir vi mer ärliga. all den kunskapen finns om hur man kan dytte folk i den ena och den andra riktningen, men det måste göras som till en brukarupplevelse. Det är er bara design som kan göra. Vi må vite når og hvordan, og hvordan skal folk komme ut av det og føle at det faktisk var en ok ting. Så i kombination mellan adverdsøkonomien og design er det sånn enormt potensiale. Og vi har brukt det her nå, blant annet med forsikringsaktører, for se hvordan man kan redusere svik. Og dette her handler om, du har vært på reise da, så har koften din blitt stålt. Hvor mye var i koften? Nej, er ikke du og jeg er kriminelle, men det kan hende at vi har juksa lidt i gang i blandt, for at vi er mennesker og vi juksa lidt. Hvorfor det egentlig? Mennesker er ekstremt gode til at gøre valg til egen fordel og forklare et på hvorfor det var rigtigt. Akkurat. Vi forklarer for oss selv et på, for at, at det egentlig fortjente man det eller det kunne eller ja. ja det, det kender vi aldrig ja. alle igen egentlig at Men hvorfor har vi behov for att ta på måte, ekstra på da, til egen fordel? Altså det er, det er bare innebygget i konkurransedriften vår, eller? Ja, ak- akkurat vad som driver det, det vet jeg ikke. Men det man vet er at hvis man aktiviserer tanken om att man skal være ærlig ordentlig, så blir vi mer ærlig ordentlig. Det er de har gjort labbeksperimenter hvor de la, la dollarsedler på bordet, ga folk en mulighet til å jukse på en prøve. Da juksa de som så på pengene mer än de som ikke så på pengar. Mm. de lot folk eh, jukse og så läste de de ti bud for en gruppe og ikke for en annen, og dette var ikke til kristne eller noe sånt nå, men, men de som hade hørt de ti bud, de blev mer ærlige så hvorfor vi jukser det kan jeg ikke si så godt, men det jeg kan si er at med mindre du er lite psykopat så har du et väldigt starkt behov for att uppleva dig selv som et ordentlig menneske mm. så, så det er veldig sånn kjente ting du kan göra for å aktivisere det Og når vi brukte dette på forsikring, så så vi det at um, i den kofferten med noen kundegrupper, så hade man 2800 kroner mindre i den kofferten, hvis man blev hjulpet til att være mer ærlig. Yeah. Per kunde. Nudge. Nudge. Hva, hva anbefaler du oss å lese for att forstå behavioral economics eller design thinking? Oh, unnskyld, tjenestedesign. Mm. Altså, det må innrømme at det har vært skrev to böcker selv. Ja. Den ene heter Sourcing from Insight to Implementation. Det är er en bok för de som önskar och lära metoderna. 
Och så fant vi ut att det här var egentligen bara för de speciellt intresserade så jag får skrev en bok som heter Service Design for Business som är er för ledare som lurer på okej. Okay, vilket virkemiddel er dette her som jeg kan ha som en del av arsenalet mitt for att løse typiske forretningsutfordringer? Ok, men det skal jeg slå opp. Ja, Lavrens, det var kjempeinteressant, og jeg kommer til att huske hesteskospikerne, <laughs> om, om jeg glemmer alt annet. Dette her med å som ikke tenker at beste produkter vinner uansett, men det er best opplevd produkt, og ikke minst tjenesteopplevelsen i helheten, som gör at nu faktisk både blir nyttig og brukt, eller kjøpt det. Utrolig interessant og viktig lærdom for en teknolog som mig. Tack for att du delte tiden din og besökte oss här i podcasten. Tack skal du ha. Tusen tack för att du hört på podcasten om de som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.